0: Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu as préparé d'avance. Je prie que tu puisses prendre le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, de ma bouche. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Que ta parole, Seigneur Jésus, vienne toucher les cœurs. Que ta parole, Seigneur Jésus, vienne remplir, Seigneur Jésus, les cœurs. Je prie cette prière dans, dans ta parole, dans Hébreu 4, qui dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. » pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans nos pensées et dans nos cœurs ce soir. Merci pour ta douce présence. Te louons et nous bénissons Jésus. Amen. Alors, comme Steve l'a dit tout à l'heure, on est rentré donc hier matin. On a atterri hier matin du Canada. Donc, euh, je vais vous demander vraiment de me faire grâce. Euh, euh, physiquement, on a, on a eu un rythme vraiment intense ces derniers jours. Mais euh, si je me tiens devant vous ce soir, c'est vraiment, vraiment par sa grâce. Et c'est un honneur de pouvoir partager sa parole avec vous. Et comme vous le voyez, euh, je, je, je suis Sandrine, donc je suis l'épouse de Steve. Il y en a beaucoup qui sont habitués à l'entendre euh, prêcher, et euh, il a réellement un, un don exceptionnel euh, de partager la parole, des révélations exceptionnelles. Pour moi, en tout cas, son épouse, chaque jour, je me dis Seigneur, ben, comment est-ce que <rire> il peut recevoir tout ça C'est c'est réellement un challenge pour moi de le suivre, parce que il faut euh, <rire> il faut le suivre. Mais le Seigneur sait ce qu'il a fait, il m'a mise à ses côtés. Donc je suis je suis pas en compétition avec lui, c'est pas possible. Donc euh, je 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 perdrai, mais je suis juste complémentaire et euh, le Seigneur nous a mis ensemble pour sa gloire et pour son œuvre et moi j'ai fait la paix euh, dans le fait d'être différente. Et euh, ben bah je suis je suis moi et je suis sa fille, je suis la fille du roi des rois donc je suis devant vous ce soir vraiment parce que je sais que c'est Dieu qui euh, qui me le demande et euh, et c'est avec grande responsabilité que euh, je suis là que je vous partage sa parole. Et pour ceux qui ne connaissent pas, alors il y a souvent des personnes qui me demandent, qui me disent, mais euh, est-ce que tu viens de métropole, est-ce que tu es norvégienne, est-ce que tu es euh, suédoise Eh bien non, je suis créole et je suis née dans la capitale à Saint-Denis. Je, ça me fait penser, quand j'étais toute petite, justement, je, enfin, moi, je ne me rappelle pas, mais c'est ma maman qui me raconte ça souvent. Euh, quand on allait déposer mon frère à l'école, on passait devant une petite boutique. Il y avait des petites boutiques longtemps, c'était soit des Chinois ou des Arabes qui tenaient les boutiques. Là, c'était un, un arabe, il s'appelait euh, Balou. Et, euh, et tous les jours, on passait devant et, et, et je demandais à ma maman, est-ce qu'on peut s'arrêter pour acheter des bonbons Et à chaque fois, euh, si on ne s'arrêtait pas, j'avais pas une bonne réaction. Bon, maintenant, j'ai changé. Si on ne me donne pas de bonbons, euh, je ne vais pas pleurer. Mais ce monsieur, ce monsieur à chaque fois qu'il me voyait, euh, il m'appelait et me disait « Ah, ma petite suédoise ». Mais je ne suis pas suédoise, je suis bien créole. Donc voilà, pour ceux qui, euh, qui, qui se poseraient la question, je suis bien créole, je ne suis, euh, suis pas une oreille. Euh, donc comme vous savez, je suis, je suis euh, euh, la maman aussi de Nathan, Mathis, Eva, donc j'ai trois merveilleux enfants. Et euh, c'est réellement une grâce de pouvoir euh, servir le Seigneur euh, en famille et euh, une grande responsabilité. Et là, on est dans une nouvelle saison ici à Saint-Denis, donc euh, c'est avec plaisir que je vais vous partager aussi mon cœur ce soir donc pour moi, vous êtes ma famille donc je vais vous, vous témoigner un petit peu d'une de, de, de partie de notre vie, bien sûr ça va pas être toute la vie en entier c'est pas possible, mais, mais au moins vous pourrez avoir un côté un peu plus je dirais féminin de, de ce qu'on qu a vécu et euh, juste pour vous Expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, euh, on a été par la grâce de Dieu tous les deux touchés en même temps. Steve et moi en 2002, et on a commencé donc à servir le Seigneur euh, ensemble un petit peu avant 2006, mais à partir de 2006, donc on a accepté la mission que Dieu nous a confiée. Dans le temps, euh, pour ceux qui euh, qui, bah, qui étaient déjà là, euh, on a pris la responsabilité de l'Église Ozana, donc en, en 2006. Donc ça fait 13 ans de ça. Ensuite, on est parti trois ans, euh, pardon, pas trois ans, on est parti un an en Afrique du Sud, et on est revenu donc en 2010. Et quand on est revenu en 2010, c'est là que le Seigneur nous a donné comme mission et comme mandat d'ouvrir l'école destinée. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis aujourd'hui depuis neuf ans celle qui coordonne l'école, et c'est vraiment une grâce et une énorme responsabilité que Dieu nous confie. Et je vous dis ça juste pour vous témoigner de ô combien. Euh, sa grâce a agi puissamment dans ma vie parce que par mes propres capacités, ça n'aurait jamais été possible. Et pour ceux qui, euh, qui me connaissaient avant, euh, je viens d'une famille où, euh, où tout est calme, tout est tranquille, où il n'y a pas une personne qui lève la voix plus haut que l'autre où euh, tout est euh, conventionnel, tout est carré. Euh, quand vous allez chez mes parents, si, si, si par exemple il manque quelque chose, nous personnellement, quand il nous manque quelque chose à la maison, quand j'appelle maman, je suis sûre qu'elle a en double ce que je vais lui demander. Donc je viens d'une famille où tout est prévu à l'avance, tout est calculé, tout est, euh, tout est programmé. Donc quand euh, on a rencontré le Seigneur, et, euh, et, et, et quand j'ai choisi de dire oui au Seigneur, et quand j'ai choisi d'accepter euh, cette mission... Avec Steve, Dieu a réellement mis le chaos, mais vraiment le chaos, dans ma vie. Je peux vous dire, c'est c'est comme si que euh, plus les années passent et encore aujourd'hui, je me dis c'est pas possible. Je dis combien, enfin, oh combien il va continuer à pousser et à et à, et à étendre mes limites. C'est c'est juste. Euh, c'est juste incroyable et je vous dis ça pourquoi, non pas pour euh, me mettre en avant mais pour glorifier le Seigneur et ce qu'il fait parce que c'est réellement par sa grâce, par mes propres capacités ce serait impossible. J'étais euh, une jeune femme remplie de craintes, remplie de peurs euh, qui n'aimait pas parler, qui n'aimait pas s'exprimer. Quand on s'est rencontré avec Steve, euh, il aime bien raconter ça. Donc quand on s'est rencontrés en 2001, euh, notre rencontre a été assez euh, impromptue et, et donc quand on est sortis ensemble la première fois, on est parti manger au restaurant, euh, on était tous les deux, il n'y avait pas trop de conversation. Donc il essayait de me faire parler, il essayait de, de, de tirer des mots dans ma bouche, mais il n'y avait pas trop grand chose qui sortait. Et euh, quand il est rentré chez lui, il s'est dit « Le Seigneur, est-ce que c'est vraiment une fille pour moi ?» Parce que là, euh, franchement, elle est, elle est ennuyante. <rire> En fait, ce n'est pas que, que j'avais rien à dire, c'est juste que je n'étais pas habituée en fait, à m'exprimer. Et que je venais d'une famille où ben, on gardait tout pour soi et où on n'avait pas l'habitude de dire ce qu'on ressentait, ce qu'on pensait. Donc on gardait tout. Et j'ai dû apprendre à sortir justement, merci Irina, à sortir de de, de de ça pour réellement que Dieu aussi me transforme et, et qu'il prenne toute la place et pas rester dans, dans mes limites. J'ai dû vraiment me faire violence au fil des mois, au fil des années pour sortir de, de, de ce cadre là que, que j'avais eu et c'était pas ma réelle identité. Ce n'était pas ce que Dieu avait, avait prévu pour moi. Et ça, je l'ai découvert au fur et à mesure en le laissant la place et en le laissant agir au travers moi. Et j'ai laissé la grâce de Dieu réellement me, me façonner. Je suis encore en travail et, et il y aura encore beaucoup de choses qui vont va, qui va transformer qui vont façonner en moi. Mais je vous encourage à regarder réellement à la grâce de Dieu qui peut agir puissamment en vous et ne pas le limiter. Ne limitez pas ce que le Saint-Esprit peut faire en vous. Lorsque vous choisissez de lui laisser le contrôle et de perdre votre propre volonté, c'est là que sa grâce va agir puissamment et qu'il va réellement faire des choses puissantes au travers de vos vies. Amen. Alors Tout le monde connaît, euh, a déjà entendu parler de la grâce. C'est un mot grec euh, qui vient de charis, qui veut dire bonté, faveur. De la, bonne misérie, de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection, et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. Et Ce qui résulte de la grâce, c'est la condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Est-ce que ce soir, dans ce lieu, il y a des personnes qui veulent être encore plus gouvernées par le pouvoir de la grâce divine Amen. C'est vraiment ma prière pour chacun d'entre vous et pour moi, pour mes enfants. Euh, c'est réellement notre, notre désir que vous puissiez laisser Dieu gouverner par le pouvoir de la grâce divine. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est sa grâce me suffit pour accepter sa mission pour ma vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, j'ai dû faire le choix au début de, de mes années de conversion, d'accepter la mission que Jésus avait dans ma vie. Euh, Steve a, a reçu, il y a des années de cela, très clairement l'appel de Dieu sur sa vie. Et moi, étant mariée avec lui, j'avais le choix de suivre ou de ne pas suivre. Donc j'ai dit au Seigneur, oui, je veux suivre, mais il va falloir vraiment que tu m'équipes et que tu me fasses grâce. Parce que je savais en acceptant que ce qui allait euh, se passer, je n'allais pas être capable de pouvoir le porter, que je n'allais pas pouvoir avoir la force euh, d'accomplir ce qu'il de, qu nous demandait d'accomplir. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager toutes les personnes, et surtout les mamans ici présentes, vous savez bien souvent, on se dit ben on a déjà beaucoup de choses à gérer. On a les enfants, le ménage, le repassage, les repas. Euh, on doit tout, tout calculer à l'avance. Dans notre tête, on aime bien que tout soit, soit géré. On calcule le budget quand on va faire les courses. Euh, donc on est souvent dans des choses qui sont euh, importantes, mais qui peuvent souvent nous enfermer dans un rythme et dans des habitudes qui peuvent nous faire passer à côté de la mission aussi que Dieu nous demande de faire. Oui, être maman, oui, c'est notre première mission, c'est primordial. Mais être maman selon le cœur de Dieu euh, et être maman tout court, il peut y avoir une différence. Donc, je en vous encourage à mettre Dieu en premier et accepter la mission qu'il t'a donnée. En plus d'être une maman qui prend soin de ses enfants, tu peux être encore plus que cela. Tu peux les influencer, tu peux euh, les aider à ce qu'eux-mêmes, ils puissent marcher dans la foi, qu'ils puissent servir Dieu. Donc, votre rôle en tant que maman, en tant que parent, n'est pas juste de pourvoir à leurs besoins ou de leur apporter euh, la nourriture euh, physique euh, ou autre, notre rôle est bien plus que ça en tant que parents. Oui, on doit prendre soin, mais prendre soin, c'est aussi spirituellement, de les emmener à maturité, de les influencer par notre exemple. Et ce soir, j'aimerais qu'on lise ensemble et qu'on prenne l'exemple d'une femme de Dieu puissante dans la parole. C'est l'exemple de Marie. Donc, on va aller dans Luc 1, au verset 26 Je vais commencer à lire. « Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie. » car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela se fera ce fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme L'ange lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile et dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Waouh quel puissant exemple et quel puissant témoignage. Marie qui rencontre l'ange, et l'ange qui lui annonce qu'elle va porter le Fils de Dieu, le Messie. Dans cet exemple, on voit une jeune fille euh, ordinaire que Dieu a choisie pour faire quelque chose d'extraordinaire. C'est elle que Dieu a choisie pour mettre au monde le Fils de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous encourager et vous dire que Dieu va toujours et souvent utiliser des personnes ordinaires pour faire une œuvre puissante. Amen. Ce qu'il recherche, ce n'est pas euh, qu'on qu sache faire telle telle chose ou euh, qu'on soit doué dans telle telle chose. Non. Ce qu'il cherche, c'est des gens ordinaires mais qui ont un cœur pour lui, qui ont un cœur pour le servir. Et c'est là qu'on voit justement la grâce de Dieu en action. Il choisit des personnes ordinaires pour que sa grâce et la puissance de sa grâce soient manifestes. Amen. Lorsque Marie a vu l'ange, ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'était pas choquée. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vécu de, de moment comme ça. Mais essayez d'imaginer, euh, vous êtes, je ne sais pas moi, dans votre maison ou dans votre cour, et tout d'un coup, il y a un ange devant vous. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que moi, je serais un peu choquée. Je ne sais, sais pas comment j'aurais réagi, mais c'est une situation qui est quand même incroyable. Et là, on voit qu'elle n'a pas, pas été choquée. Peut-être que cela veut dire qu'elle avait déjà eu des rencontres de ce genre et qu'elle avait une relation profonde avec Dieu. Et je pense que si Dieu aussi l'a choisie, c'est qu'elle avait un cœur réellement qui aimait Dieu. Et qui a été prédisposé. Ce qui nous montre que nous devons juste avoir soif de Dieu si nous voulons qu'il nous utilise. Je pense que c'est le seul ingrédient pour qu'il nous utilise. Ce n'est pas les, les dons, les capacités, les talents. C'est juste d'avoir soif de lui et lui dire Seigneur, j'accepte ta mission. Je m'abandonne entre tes mains et je te dis oui. Donc là, on voit que Dieu est intervenu dans les plans de Marie. Et elle, elle a décidé de lui laisser toute la place. Il lui dit, Dieu lui dit, l'ange lui dit, n'aie pas peur. Pourtant, dans sa culture, elle aurait dû réagir et prendre peur parce que la conséquence de son choix aurait pu lui coûter la vie. Elle aurait pu mourir pour avoir accepté ce choix-là. Et... À ce moment-là, elle aurait pu se dire, comme peut-être beaucoup de mamans ici présentes, Seigneur, ben je veux faire ta volonté, mais s'il y a telle chose qui ne change pas, mais s'il y a ça qui ne change pas, et si je n'ai pas quelqu'un pour garder mes enfants, et si je n'ai pas quelqu'un pour m'aider à la maison, et si euh, je n'ai personne, je n'ai pas, pas les moyens, ben je ne peux pas avancer, je ne peux pas te servir. Non, Marie n'a pas dit ça. On, voit que ça. on voit sa réponse dans Luc 1, verset 38. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur et que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Et ce qui est incroyable, c'est que quand elle a répondu, sa réponse a été très rapide. Elle n'a pas dit bah, « Écoute, euh, je ne sais pas, je vais réfléchir, laisse-moi un peu de temps. » Euh, « je, je suis, je suis peut-être appelée, mais j'ai besoin d'assimiler, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de savoir si, si réellement euh, je, je suis capable ou si c'est sa volonté. » Ça n'a pas été son cas. Elle a de suite répondu. Elle a de suite accepté la mission que Dieu avait pour elle. Elle a accepté que Dieu change ses plans, les plans de sa vie. C'était pas dans ses plans d'être euh, la maman du Fils de Dieu. Je pense que quand elle a rencontré Joseph, elle avait ses petits plans bien prédéfinis. Elle se disait, ben voilà, on va se marier dans tel mois, euh, dans tant de mois, et puis euh, après, on aura des enfants peut-être dans un an, deux ans. Et puis elle avait peut-être planifié tout, toute sa vie et elle avait, elle avait ses plans. Mais Dieu est venu tout défaire et mettre le chaos dans sa vie. Mais ô combien une grâce extraordinaire lui a été faite. C'est la femme qui a eu une faveur incroyable de la part de Dieu, qui a mis au monde le Messie. Et ce qui est bon aussi de lire, quand on lit Luc 1, au verset 38, Marie répond « Je suis la servante du Seigneur ». Donc ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on voit que la faveur que Dieu nous fait n'est pas pour nous, mais elle est pour le service. Elle a répondu « Je suis la servante du Seigneur ». Donc quand Dieu nous fait une faveur, ce n'est pas uniquement pour nous, c'est pour qu'on serve. Elle a accepté cette mission pour servir le Seigneur. Amen. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Dieu utilise des personnes ordinaires. Et comme j'ai pu vous témoigner euh, un petit peu auparavant, je vous disais que je venais d'une famille très euh, conventionnelle, euh, très euh, posée, très calme. Et j'ai dû réellement, euh, par la grâce de Dieu, me faire violence et laisser Dieu agir en moi et accepter son plan, accepter sa mission pour ma vie. Ça n'a été pas forcément évident, mais au fil des années, j'ai laissé réellement sa parole travailler en moi. Et j'ai accepté, j'ai peut-être pris plus de temps que, que Marie, c'est sûr, à comprendre le, le, et, et à dire oui euh, à son plan. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que ce qu'il a accompli et la grâce qu'il me fait est juste incroyable et extraordinaire. Amen. Quand tu choisis de perdre le contrôle, tu ne peux plus avoir une vie normale où tu fais tes propres choix. Tu laisses Dieu prendre entièrement le contrôle et alors... Il n'y a plus rien de normal qui peut, qui peut se passer. C'est ça qui est incroyable, c'est que là, tu peux voir la puissance de Dieu. Tu ne maîtrises plus rien et tu le vois réellement agir. Tu le vois faire des signes, des miracles, des prodiges. Et nous, c'est ce qu'on a vu euh, durant ces, ces nombreuses années. Dieu a, a réellement euh, agi avec puissance au travers de nos vies, au travers de nos enfants. Et c'est juste incroyable quand on le laisse euh, prendre le contrôle et quand on le laisse toute la place. Ce qu'il peut faire est juste extraordinaire. Incroyable. Donc je vous encourage à laisser réellement toute la place au Seigneur et alors vous allez voir l'impossible se réaliser. J'aimerais vous donner juste euh, quelques, euh, quelques témoignages euh, de, de, de situations que, que j'ai pu vivre durant ces, euh, ces, 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 ces années. Euh, il y a des moments où euh, je me sentais plus capable, où je, je, je n'avais plus la force d'aller plus loin. Et, euh, et à chaque fois que c'est arrivé, j'ai réellement crié au Seigneur. J'ai dit Seigneur, là, si tu n'interviens pas, je ne pourrai plus continuer, je n'y arriverai pas. Il faut réellement que ta grâce agisse en moi, Elle me change, me transforme, transforme ma façon de penser. Et c'est ce qu'il a fait. Bien souvent, on se limite euh, nous-mêmes à cause de notre façon de penser. Et je me rappelle d'un. Euh, d'un soir où euh, Steve était en voyage, je ne sais plus où exactement, il était parti euh, prêcher pour euh, l'école dessinée sur, euh, sur un campus, il me semble que c'était à Paris, et c'était un soir où il euh, où, euh, y avait euh, un des enfants qui était malade, donc je me suis réveillée, qui avait la gastro, et là j'étais toute seule avec les trois, et euh, il me semble que c'était euh, Matisse et... Ben, quand on a la gastro, bien sûr, ben on, on, on a besoin de vomir ou d'aller aux toilettes. Donc c'était, mais ce jour-là, en fait, Mathis n'a pas eu le temps de, de se lever. Donc du haut de son lit, il avait un lit qui était, euh, comment on appelle ça, euh, superposé. Et, et euh, donc le temps qu euh, qu'il qui, qui se lève et qu'il aille aux toilettes, il n'a pas eu le temps. Et là, il y en avait de partout. Et j'étais fatiguée. La veille, il y avait, il me semble aussi, Eva qui n'était pas bien. Donc, il me manquait beaucoup d'heures de sommeil. Et là, j'étais toute seule. Je me suis dit, bon, Seigneur, là, il faut que tu m'aides. Et euh, j'ai besoin de ta force. Et là, j'ai commencé à, à tout nettoyer, tout mettre à la machine. Et puis, je recouche euh, Matisse. Et il se rendort. Et quelques temps après, il se réveille. Et voilà, c'est reparti. Il y en avait partout dans la chambre. Il y, en avait, il y avait du vomit partout. Et là, j'ai dit, Seigneur, là, je... je j'en je, je, peux plus, il faut que tu viennes à mon secours et là je pensais à, à Steve qui était parti je dis Seigneur euh, je, je te sers je veux aller plus loin je veux continuer à, à tout donner pour ta gloire je veux continuer à avancer, je veux me donner encore plus mais je suis arrivée à mes limites, je n'y arrive plus euh, j'arrive plus à voir euh, au-delà de mes propres capacités de mes propres forces, il faut que tu interviennes et ce jour là euh, Dieu m'a réellement fortifié et il y a quelque chose qui s'est réellement passé dans l'esprit et je sais que depuis ce jour-là, Dieu a étendu mes limites et non pas qu'il m'a donné quelque chose, comment dire euh, physiquement, une aide physique mais euh, il est venu simplement me fortifier dans mon esprit, dans mon âme et il est venu shifter aussi une façon de penser que j'avais en moi il est venu enlever mes limites, les limites de mes pensées et ça, ça a été une grâce extraordinaire. Et je vous encourage, euh, toutes, toutes les mamans qui sont ici présentes ce soir, sortez des limites de vos pensées. Ne laissez pas vos pensées vous limiter. Vos pensées doivent être une alliée et non pas un frein. Amen. Donc J'ai plein de, de, de témoignages. Comme ça, où il y a eu des moments qui étaient, qui étaient, qui étaient compliqués. Je me rappelle quand on a lancé l'école biblique en, en 2010. Steve allait enseigner tous les mercredis soirs et tous les jeudis soirs. Et en cette période-là, j'étais enceinte aussi d'Eva. De, donc, elle est née en 2011. Et je me rappelle les, les premiers QCM qu'il fallait, qu fallait corriger, les premiers devoirs. Et un soir, j'ai couché les enfants. Et puis, il fallait corriger les QCM. Donc, une fois qu'ils étaient couchés, j'ai mis Eva à côté de moi et je l'allaitais encore. Donc, j'attendais justement qu'elle qu se réveille pour lui donner le sein une dernière fois avant de me coucher. Et là, je corrigeais toutes les copies. Et je disais, Seigneur, c'est quand même incroyable que, euh, que tu m'utilises. Et c'est réellement une grâce. Mais quelle aussi responsabilité Quelle grâce, mais quelle responsabilité et Je disais, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fortifies. Et euh, je n'ai pas laissé... Mes circonstances me limitaient. Même si j'étais une maman avec des enfants en bas âge, trois merveilleux enfants, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Tu as tout donné pour moi. Tu as donné ta vie. Tu as versé ton sang pour moi. Alors, à mon tour, je veux te servir puissamment. Je veux sacrifier ma vie pour toi. Je veux faire plus. Alors, souvent, il y a des gens qui nous demandent, justement, enfin, qui me demandent, mais comment tu fais pour faire ce que tu fais Comment tu fais pour avancer Je dirais tout simplement, je le fais par amour et parce que lui, il a payé un plus grand prix. Alors comment je ne pourrais pas donner ma vie à mon tour alors que lui, il est mort sur la croix pour moi, alors que lui, il a tout sacrifié. Alors ce que moi, je peux faire, la petite chose que je peux faire, les petites heures de travail, les petites heures que je peux sacrifier, c'est rien comparé à sa vie. Amen Dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fière de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. C'est vraiment dans, la faib... dans ma faiblesse que Dieu peut se glorifier. Et c'est là que sa grâce agit. Amen. Avant de passer au prochain point, il y a juste un Quelque chose que j'aimerais vous partager aussi. Selon la mesure où tu laisses Dieu agir en toi, sera la mesure de ce qu'il va faire au travers de toi. Amen. Si tu le laisses agir puissamment en toi, il va t'utiliser puissamment. Amen. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est sa grâce me suffit pour inspirer mes enfants à vivre par la foi. » Je crois qu'en tant que parents, une des missions qu'on a, c'est réellement de prendre soin, oui, de nos enfants, mais aussi de les inspirer puissamment par notre vie. Amen. Et je vous encourage, parents qui sont ici présents, à ne pas négliger ce que vous accomplissez pour Dieu, parce que vous inspirez vos enfants. Souvent, il euh, y a des personnes qui viennent me voir qui me disent Oui, est-ce que tu peux prier pour euh, mon enfant Il a tel, tel problème, il a tel, tel défi. Je comprends vos cœurs, je comprends en tant que maman aussi ce que c'est que d'avoir un enfant qui euh, passe par des difficultés, qui souffre. On est passé par là, nous, pendant de nombreuses années, où on a dû réellement faire face à des difficultés euh, et à des, à des mois, il y a des semaines de, de combat. Par la grâce de Dieu, on a eu des victoires. Mais là, je ne vais pas partager ce, ce, ce moment de notre vie ce soir parce que ce n'est pas, euh, c est, c est pas le, le, le but ce soir. Mais tout comme vous, on a eu des, des défis et on aura encore des défis. Mais une des choses qui va faire shifter aussi les situations, c'est votre foi. Si tu veux que ton enfant change, toi-même, tu dois changer. Avant que Dieu fixe ton problème, il veut te fixer toi. C'est une phrase que mon chéri a partagée la semaine dernière au Canada. Et tellement vraie. Si tu veux que Dieu change le problème qui concerne ton enfant ou un autre problème, il veut d'abord te changer toi avant de changer la situation. Et pour ça, on doit vivre vraiment une vie de foi. Et nous, en tant que parents, euh, on a des, des enfants qui sont, on a un pré-ado maintenant, et puis euh, notre dernière qui a, qui a 8 ans, donc ils ne sont plus tout petits. Mais, euh, mais on a toujours voulu les inclure dans notre vie de foi et dans notre marche avec le Seigneur. C'est vraiment important que vous considériez, en tant que parents, de montrer l'exemple à vos enfants. C'est votre vie qui va les inspirer, non pas les enseignements que vous allez dire ou les versets que vous allez citer. C'est réellement votre exemple qui va les, les inspirer. Amen. Moi, je me rappelle de nombreuses occasions où euh, on faisait face à des, à des difficultés. Et, et même parfois, ce n'était pas forcément des difficultés, mais des problèmes euh, financiers. Ou des fois, ce n'était même pas des problèmes financiers, c'était juste des besoins. On avait juste besoin euh, d'aller en vacances et on n'avait pas les moyens. Et euh, on prend euh, chaque jour à un moment un prier avec les enfants et on les inclut justement dans, dans les prières. Et on leur demande, on, met, on leur met des sujets de prière, on leur dit, écoutez, mes chéris, on veut aller en vacances, mais on n'a pas les moyens, donc on va prier, on va demander à Dieu d'agir. Et à chaque fois, on a vu Dieu intervenir puissamment dans chaque situation. Chaque situation qu'on a vécue, chaque difficulté, on a demandé à Dieu d'agir et il a agi puissamment. Parfois, les réponses... Euh, qu'on qu qu s'attendait n'était pas celle qu'on qu pensait, mais au combien Dieu a agi avec puissance. Et le nombre de fois où on est parti en vacances parce que Dieu a pourvu miraculeusement, je ne pourrais pas vous dire. C'est. À chaque fois qu'on est parti en vacances, c'est lui qui a pourvu. Ce n'est pas parce que nous, on avait les moyens d'y aller, mais parce que lui, il a pourvu. On a dit aux enfants, euh, on sait que Dieu entend nos prières, on sait que Dieu nous écoute. On va prier pour qu'ensemble, le Seigneur agisse puissamment. Et c'est ce qu'il a fait de nombreuses fois. Donc, je vous encourage en tant que parents, priez avec vos enfants. Les prières des enfants sont puissantes. Amen. J'aimerais vous prendre... Juste deux, deux autres exemples pour, pour terminer et pour conclure, pour vous montrer à quel point il est important euh, de montrer l'exemple à, à nos enfants. C'est un témoignage qu'on a vécu il y a peut-être quatre ans en arrière. Enfin, J'étais à l'école, euh, partie récupérer euh, les enfants. Steve, à ce moment-là, était, était hors département, était en voyage. Il voyage beaucoup. <rire> Je suis souvent toute seule avec les enfants, mais Dieu me fait grâce. Donc... Ça va, pas, je ne me plains pas. C'est réellement, réellement un honneur de servir Dieu et de pouvoir être ses instruments. Et je bénis mon mari à chaque fois qu'il part et je sais que Dieu prend soin de moi, je sais que Dieu prend soin des enfants. Donc, ce n'est vraiment pas un, un souci, ce n'est vraiment pas une plainte, mais je vous dis ça juste pour vous témoigner de, de, de cette petite histoire. Donc, c'était un mercredi matin, je suis partie récupérer Matisse à l'école et Eva. Et ce jour-là, quand j'arrive dans la cour, je vois une femme qui est en train de crier sur mon enfant, Matisse. Et là, je débarque, je dis, mais qu'est-ce qui lui prend Qu'est-ce qu'elle qu est, qu est en train de faire Et je vais la voir, et euh, j'étais pas contente du tout. Euh, je peux ne pas être contente, et quand je suis pas contente, je le fais savoir, et euh, je sais euh, s'il faut reprendre les, les, les personnes. Et là, je vais vers la femme, je dis, mais qu'est-ce qui vous prend C'est mon fils, -ce que vous... pourquoi vous êtes en train de crier sur lui Et là, la femme jure en créole... Heureusement que je comprends le créole. Et elle n'est pas contente. Et elle dit, oui, euh, euh, il faut apprendre notre marmaille, euh, les, les, à être éduquée, c'est n'importe quoi ce que lui fait. Et j'ai dit, mais, mais pourquoi est-ce qu'elle est en train de crier et hurler sur lui Et, et elle n'était vraiment pas contente. Donc là, je lui euh, ai écoutez, on va aller voir le directeur et on va aller s'expliquer avec le directeur. Donc je prends Mathis qui était tout euh, craintif et qui était en train de, de, de pleurer. Et on va dans le bureau du directeur. Et là, euh, je commence à m'exprimer avec le directeur euh, et je lui dis, écoutez, je suis tombée sur cette femme qui est en train de crier sur Mathis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc euh, elle n'est pas contente parce qu'elle dit qu'apparemment, il est en train de jouer avec une orange. Et elle l'a vue, en fait, dans la cour, euh, à, à donner un coup de pied dans une orange. Donc elle n'était pas contente parce qu'il était en train de donner un coup de pied dans une orange. Voilà les faits qu'elle a, qu a partagé, donc dans le bureau du directeur, je dis au directeur, c'est n'importe quoi, je sais pas c'est qui cette femme, c'est pas une, une employée euh, de, de l'école, euh, je comprends pas pourquoi elle, elle reprend mon enfant comme ça, donc j'étais vraiment en colère, et là euh, le directeur commence à parler, et la femme, elle se barre, elle part, et je me retrouve toute seule avec le directeur, et le directeur dit euh, bah, écoutez, je sais pas, c'est qui, euh, je l'ai jamais vu, mais on va se renseigner, euh, on va voir, et puis euh, euh, on va gérer la situation dans les jours qui viennent." Et puis là, il commence à me dire "Mais quand même, euh, peut-être que si elle est pas contente, elle avait des des des, des faits qui étaient justes, et, et peut-être aussi c'est à cause de Matisse. Et, et vu que bah il est aussi sensible, bah peut-être que c'est de sa faute." Et là, je lui regarde, je dis "Mais..." Euh, j'ai dit mais quel est le rapport J'ai je dit je, il peut être sensible ou, ou pas. J'ai dit elle est en train de crier sur mon enfant, elle n'a pas d'autorité pour, pour lui parler. Euh, vous pas déplacer le problème, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire, je ne suis pas d'accord. Et là j'ai dit écoutez on va, on, va, on va voir dans les jours qui viennent pour gérer la situation avec la dame et je m'en vais. Et là, sur le chemin de l'école, on habitait dans le temps juste à côté. Sur le chemin, en rentrant à la maison, Mathis était pas content, elle était en colère. Il me dit, maman, je suis en colère contre cette dame, j'ai envie de la taper. Et là, je lui dis, je comprends, moi, je dirais que as envie de la taper. Je comprends, elle, elle avait pas le droit de te crier dessus comme ça, elle avait pas le droit euh, d'être pas gentille comme ça avec toi. Mais tu peux pas la taper. Je dis, tu réponds pas au, 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 au mal par le mal. Tu dois pardonner à cette femme, même si... Ce qu'elle a fait n'est pas juste, tu dois choisir de la pardonner. Tu peux être pas content là sur le coup, mais tu dois pas garder cette colère envers elle. Et on est rentré à la maison, il m'a écouté, mais il était toujours pas bon. Donc il a il a cogité un peu pendant des heures, On a, j'ai eu Steve au téléphone pour lui expliquer. Et là, Steve me dit, j'arrive demain, on va aller voir le directeur, on va gérer la situation. Donc il arrive le lendemain, et le lendemain, on va en direction de l'école, trouver cette dame et discuter avec le directeur. Et là, en fait, sur le chemin, quand Steve est allé voir le directeur, moi, sur le chemin, je suis partie récupérer Eva. Donc, c'était deux écoles à côté. Mais en allant récupérer Eva, Steve lui était parti dans l'autre école. Euh, je rencontre à nouveau cette dame. Et cette dame vient me voir. Elle me dit, madame, madame, j'avais besoin de vous voir. Et là, je dis, qu'est-ce qu'elle va me faire encore Qu'est-ce qu'elle va me dire Et là, elle me dit, j'ai pas dormi de la nuit. Et là, j'ai fait OK. Elle me dit, j'ai besoin de voir votre fils. Il faut que je le vois. Il faut que je lui demande pardon. Et là, dans mon cœur, j'ai dit, waouh, j'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, il a tourné la situation. Et il a tourné le mal en bien. Et ça va être une situation où Mathis va expérimenter la grâce de Dieu. Il va expérimenter le pardon. Il va voir Dieu agir puissamment. Et donc, euh, on repart de l'autre côté avec la dame. Je récupère Eva, on repart de l'autre côté. Steve, entre-temps, était allé voir le directeur. Et là, le directeur, lui, euh, il a commencé à demander pardon à Steve euh, parce qu'il il s'est rendu compte que ce qu'il m'avait dit la veille n'était pas du tout juste. Et euh, il a dit, j'aurais pas dû euh, juger comme ça, j'aurais pas dû euh, parler comme ça de Matisse. Oui, la situation n'aurait pas dû être comme ça, ce que la, ce que la dame a fait n'était pas, pas bon. « Je vous demande pardon, demandez pardon à votre femme pour moi. » Et c'était juste une situation incroyable, où on a vu réellement, dans une situation simple, mais on a vu Dieu puissamment agir. Et combien cette situation a touché nos cœurs, combien cette situation a touché le cœur de Matisse, et a impacté puissamment pour l'éternité. Ce qui a été déposé ce jour-là, le pardon qui a été déposé, ne pourra jamais être enlevé. Quand, on est, quand je suis repartie donc, à l'école avec la dame et Eva, donc, euh, on a attendu Matisse, Steve avait récupéré Matisse, et et là, la femme euh, dit, euh, dit à, à, à Matisse, je te demande pardon, je suis désolée, je n'aurais pas dû réagir comme ça. Et, et elle lui, mais par contre, elle lui dit, mais la prochaine fois, ne recommence pas et on ne donne pas un coup de pied dans une orange. Une orange, ce n'est pas un ballon, donc ne fais plus ça la prochaine fois. Et là, je regarde la dame, je dis, écoutez, madame, je dis, vous savez, euh, l'orange, elle n'appartenait pas à mon fils. Il ne mange pas à la cantine donc c'était le goûter que les enfants reçoivent lorsqu'ils mangent à la cantine le mercredi. Ce n'était pas à lui, l'orange. Elle est atterrie, peut-être elle a atterri devant ses pieds parce qu'il y a un camarade qui l'a lancé. Mais elle n'était pas à lui. Ce n'est pas lui qui a initié ce jeu-là parce qu'il n'en avait pas des oranges. Il n'a pas récupéré d'orange à la cantine. Et là, elle me regarde toute euh, confuse et elle me dit, mais pourquoi il ne m'a pas dit Il aurait dû me dire. Et là, je lui dis, vous savez... Euh, mon fils, il est hypersensible. Si vous venez le voir et que vous lui criez dessus, il ne pourra pas vous répondre. Sa seule euh, réponse va être de pleurer et il ne pourra rien vous dire. Elle était encore plus désolée, la pauvre était vraiment, mais vraiment confusée et désolée. Elle, elle, elle a réellement demandé pardon. Et on a eu un moment extraordinaire où on a vu le pardon agir puissamment et où Dieu a agi puissamment. Donc c'est un, un exemple, un témoignage tout simple mais de combien dans votre vie de tous les jours, vous pouvez montrer l'exemple à vos enfants et vous pouvez faire shifter des situations où vous pouvez demander à Dieu d'agir, vous pouvez demander à Dieu d'intervenir. Si vous, vous n'avez pas euh, vous ne savez pas quelle est la solution demandez-lui de et il va vous répondre. Amen. Et là, le dernier merci, le dernier, le dernier exemple que j'aimerais vous prendre ce soir, c'est un exemple tout simple, mais ô combien euh, il peut nous arriver à tous. Donc c'était en fin, en fin d'année, pas cette année, c'était l'année d'avant. On était allé faire des courses avec euh, Mathis et Eva. Et quand on est allé faire les courses, on est, on est arrivé près, près de la caisse. Et là, il y avait une petite madame euh, une petite mémé créole qui parlait avec tout le monde et qui demandait de l'aide avec tout le monde. Elle disait euh, « euh, Ougène, ramène à moi, Ougène, ramène à moi, Ougène, ramène à moi ». Et c'est une dame qui n'avait pas toute sa tête, mais qui allait voir tous les gens et qui, qui avait fait ses courses et qui demandait en fait, à tout le monde qu'elle voyait de l'aider et de la ramener chez elle avec ses courses. Donc, ça, on, les gens ne savaient pas si c'était un caddie, de caddies, ou euh, elle allait voir tout le monde. Et là, personne ne faisait un compte avec elle. Mais personne, que ce soit les caissières ou les gens qui faisaient la queue, personne ne faisait un compte avec elle. Et là, je me suis dit, bon, je suis avec mes enfants. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, voilà une opportunité. J'ai le choix d'ignorer cette femme, comme tout le monde, et de payer mes courses et de partir. Ou j'ai le choix de montrer l'exemple et d'exercer l'amour et la bonté de Dieu envers cette femme dont personne euh, ne faisait un compte. Et là, je paye mes courses et elle, 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 attendait, euh, elle attendait sur le coin et je vais la voir. Et là, elle me pose la question, elle dit « Ougan ramène à moi ?» J'ai dit « Oui, madame, Ougène ramène à où ?» Mais où ça où habite Et là, elle me sort un truc, mais je comprends rien, mais de chez rien. Elle me dit un endroit euh, qui est incompréhensible. Là, Je dis « Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, on va la mettre dans la voiture, je ne sais pas où on va atterrir, mais ce n'est pas grave. Je dis Saint-Esprit, prends le contrôle, je dis aide-moi, protège-nous. <rire> on est allé à la voiture, j'ai mis ses courses dans le coffre, j'ai mis mes courses aussi dans le coffre parce qu'il y avait nos courses aussi, et on est rentré avec Matisse Eva, avec Zetine Madame, qui était à l'avant de la voiture, et là je dis, bah, écoutez, je vais vous ramener. Euh, « Montrez-moi le chemin. » Et là, elle m'explique le chemin. Enfin, Ce n'était pas clair, mais par la grâce de Dieu, on y arrivait à sa maison. Et c'était vraiment un moment euh, simple, mais ô combien euh, ces moments comme ça peuvent montrer l'exemple à nos enfants, de laisser réellement Dieu et le Saint-Esprit nous conduire, même si c'est des situations qu'on ne connaît pas comment ça va finir, euh, J'aurais pu me dire, bah, je ne sais pas euh, comment est-ce qu'elle va réagir, la femme. Ça se trouve, euh, après, quand on sera arrivé chez elle, elle va me demander autre chose. Euh, je suis avec mes deux enfants, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui va se passer. Non, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance, on y va. Et on a béni cette petite madame, et elle était contente. Et euh, on a eu un super moment avec les enfants. Les enfants étaient, étaient tout contents et tout fiers aussi d'avoir pu aider cette maman, cette, cette petite dame. Tu te rappelles, Eva Oui. Et ça a été vraiment un, un, un moment euh, où je trouve qu'il y a, qu a déposé aussi quelque chose dans, dans leur cœur. Donc ne négligez pas les petites choses que vous pouvez accomplir et montrer à vos enfants. Montrez-leur ce que c'est que d'être un enfant de Dieu. Montrez-leur ce que c'est que de servir le Seigneur. Montrez-leur ce que c'est que d'avoir une vie de foi. Montrez-leur ce que c'est que de vivre une vie de l'impossible. Montrez-leur qu'avec Dieu, tout est possible, même si nous, on ne peut pas, même si nous, on n'a pas les capacités. Lui, il peut. Amen. Et pour terminer, j'aimerais qu'on déclare ce verset ensemble. Si vous le voulez bien, qui est dans psaume 23 au verset 6. C'est un verset que beaucoup connaissent, mais j'aimerais qu'on le déclare ce soir ensemble. Si on peut juste se mettre debout et juste demander au Seigneur et déclarer au Seigneur cette parole. « Oui » Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci. Si vous pouvez vous asseoir un instant. J'aimerais euh, ce soir prier particulièrement pour euh, les mamans ici présentes, celles qui... Euh, ont à cœur de demander à Dieu de multiplier sa grâce dans vos vies. Comme vous avez entendu ce soir, euh, je suis juste une femme ordinaire, mais qui a décidé de laisser euh, Dieu prendre la place. Et j'aimerais vous demander ce soir à toutes les mamans qui aimeraient que Dieu multiplie sa faveur dans vos vies. Pour toutes celles qui aimeraient que Dieu multiplie la faveur dans vos vies, est-ce que vous voulez bien lever la main là où vous êtes pour qu'on puisse prier ensemble. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si vous pouvez vous mettre debout, toutes les précieuses mamans. je vais prier pour clôturer ce moment. Seigneur, je te remercie. Merci pour ces précieuses mamans. Merci Seigneur pour tes filles que tu as choisies. Tu vois, Seigneur Jésus, leur vie, tu vois leurs défis. Tu vois, Seigneur Jésus, ceux qui sont devant elles. Et tu es un Dieu bon et miséricordieux. Tu es celui qui nous fait grâce. Alors je prie ce soir, Seigneur, que tu puisses multiplier abondamment, multiplie ta faveur dans chacune de leurs vies. Multiplie, Seigneur Jésus, la faveur. Remplis-les, Seigneur Jésus, de ton assurance. Remplis-les, Seigneur Jésus, de ta foi. Que tu puisses, Seigneur Jésus, leur montrer ô combien tu es avec elles. Ô combien, Seigneur Jésus, tu, leur tiens, tu les tiens par la main. Et ô combien, Seigneur, tu veux qu'elles accomplissent des exploits par ta grâce. Merci pour ce que tu vas faire dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour ces précieuses femmes, pour ces précieuses mamans. Merci parce que je sais que tu entends nos cœurs, que tu entends les cœurs de ces précieuses femmes et que tu vas multiplier ta grâce dans leur vie. Tout comme tu l'as fait Seigneur Jésus dans ma vie, tu es capable et je prie que ta grâce, que ta faveur soit multipliée dans le nom de Jésus.